0: Bom dia, irmãos.
1: Espero que a sua
0: semana tenha sido uma semana de bênção, uma semana de paz. Uh, hoje nós celebramos uh, a reforma protestante, onde uh, os líderes da igreja puderam se levantar e, e declarar algumas verdades e algum retorno ao qual a igreja tinha se perdido uh, e o quanto isso foi significativo e repercute até hoje nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a glória de Deus é que nos importa. De fato que nessa manhã nós possamos focar nosso coração em glorificar a Deus com tudo aquilo que temos e que somos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você que nos acompanha também pela internet, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã. Manhã onde o teu povo se reúne para celebrar o teu nome. Onde o teu povo se reúne para receber edificação através da Tua Palavra e somente da Tua Palavra. Que Tu estejas, ó Deus, uh, nos abençoando nessa manhã, fortalecendo as nossas vidas, animando o nosso coração e nos dando, ó Deus, a sabedoria que precisamos para receber a Tua Palavra em nosso coração e para responder aos apelos da Tua Palavra de modo adequado, de modo Uh, consciente e coerente com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que o Senhor abençoe também, ó oh Deus, os demais professores nessa manhã, também o culto, uh, que uh, todos, ó oh Deus, que estejam envolvidos em proclamar a verdade da Tua Palavra possam fazê-lo com temor e tremor na presença do Senhor, certos de que um dia, Seremos ah, questionados e até mesmo cobrados por nossa fidelidade à Tua Palavra. Olha para nós, olha para cada um que aqui está, ah, tranquiliza e aquieta o nosso coração. Muitas ansiedades tomam conta do nosso coração, muitas preocupações, ah, um certo, ah, uma certa instabilidade, muitas vezes, nosso coração perturba a nossa mente e faz com que desviamos o nosso pensamento da Tua verdade, desse momento ao qual nós estamos aqui. Que o Senhor nos ajude a serenar o coração e a ter disposição interior para tudo aquilo que vamos ouvir aqui, nessa manhã. Fica conosco. Nos abençoa. e é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Comunicação não violenta, uma hermenêutica para a paz, uma interpretação, uh, buscando a paz em todos os nossos relacionamentos. Uh, nós elaboramos aqui um quadro, onde uh, o que está em vermelho aí nós já percorremos, já falamos sobre observação. Uh, o que eu observo na situação, uh, o, que, o que me desagradou, uh, foi o tom de voz, foi uma fala, um comportamento, o que exatamente. Uh, tente ser o mais específico, objetivo possível. Pode haver mais que uma coisa, enumere essas coisas. Evite julgar, criticar, avaliar o comportamento da outra pessoa nesse primeiro momento de observação. Sentimento quais os sentimentos envolvidos, o que essa situação fez você sentir. Você consegue nomear os sentimentos de forma específica, triste, frustrado, confuso. Você consegue se colocar na posição da outra pessoa e pensar quais os sentimentos nela levaram a, a agir daquela forma, colocando-se no lugar dela, naquele momento e naquela situação e percebendo quais os sentimentos que brotaram também daquela circunstância. Necessidades. Quais necessidades não foram atendidas? Quais as necessidades ah, não foram atendidas de afeto, aceitação, segurança, escuta? O que você precisa, mas com essa situação você sente que faltou. E por outro lado, a que necessidade você acha que não foi atendida no outro para que ele tenha agido como agiu. Essa avaliação, essa primeira avaliação de observação, sentimentos e necessidades, nos capacita a chegarmos, então, a esse quarto pilar da comunicação não violenta, que é a elaboração de uma solicitação, de um pedido. Você pode fazer um pedido ou receber um pedido da outra pessoa. Você conseguiria fazer um pedido específico para essa pessoa, para que tal necessidade seja atendida? A realização deste pedido depende exclusivamente dessa pessoa. É razoável? Ele é específico? Será que existe algum pedido implícito por trás da atitude que você não gostou? Então esse é, é, é o foco, esse é o objetivo desse, desse nosso encontro aqui nessa manhã. Observarmos, analisarmos ah, como realizar um pedido dentro desse, ah, desse movimento da CNV. Eu quero começar com esse texto aqui. Ah, se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você a abrisse para que você pudesse acompanhar a linha de raciocínio que nós vamos abordar aqui nesse momento. Ah, o texto é aquele texto em que Jesus é preso, ele passa um tempo no jardim de Getsemane, depois então de orar, depois de entregar ah, os seus desejos nas mãos do Senhor, as suas necessidades nas mãos do Senhor, Jesus então é preso. E o texto e o contexto diz assim, 47, 26, 47. Nosso foco é o 52, mas vamos no 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O que nós encontramos aqui é um grupo armado. Uh, Flávio Josefo diz assim, que não era incomum você ver judeus armados. Era alguma coisa, então, que uh, naquele momento da história era comum. E esses homens, então, entram naquele lugar armados de espadas e porretes com uma finalidade. Com o objetivo. 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele em que aquele a quem eu beijar é esse, prendeio. Então havia então um planejamento, uma diretriz, uma orientação. Estavam ali todos então na expectativa de cumprir o propósito pelo qual eles saíram de suas casas, dos seus ambientes e chegaram até ao jardim. 49. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhes disse, amigo. Jesus olha para o traidor e diz, Amigo, não manifesta nenhuma aversão a Judas, mas o trata como amigo. Para que vieste? É a pergunta de Jesus. Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com, com Jesus, nós sabemos que esse um que estava com Jesus, pelos textos paralelos, é Pedro. Estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Imediatamente, Pedro, naquela situação, lança a mão da sua espada e corta a orelha do soldado chamado Malco, como nós sabemos, então, dos textos paralelos. 52, que é o nosso texto aqui. Então Jesus lhe disse, Embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada, perecerão. Muito bem. Olha as frases que eu coloquei aí no, na projeção. O contexto dessa passagem revela que havia algumas outras espadas, e armas envolvidas. Percebe? Então, naquele, na, 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 naquela situação toda, havia mais armas. Além da arma de Pedro. Tá? Revela ainda que o único a lançar mão da espada foi quem? Um discípulo de Jesus. Não é curioso isso? Alguém que não deveria fazer isso, fez. Alguém que não deveria lançar mão de um expediente da violência, faz. Alguém que caminhou com Jesus durante todo o período em que Jesus esteve com, com, com os discípulos, três anos, três anos e pouco, né? que inúmeras vezes viu o mestre, Tratando as pessoas de modo pacífico, não violento. Mas naquele momento, naquele exato momento, ele então é o primeiro a agir com violência naquele contexto. E esse então recebe uma repreensão do mestre, que é o verso 52. Logo nós aprendemos que não importa a situação, nunca Deveríamos recorrer à violência, porque geraria mais violência. O quadro aqui lança a ah, do expediente da violência física. Física. O nosso trabalho todo aqui, durante esse, esse tempo que estamos juntos, é trabalhar, então, com a violência não física, com a violência verbal. Agora, olha então o que Tiago nos mostra a respeito disso. Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então Tiago está nos ensinando aqui que nós tropeçamos. Somos imperfeitos. Ah, não temos um freio natural compassivo. Não há nenhuma compaixão natural nos nossos corações para reagir de forma adequada, como o Senhor espera de cada um de nós, em situações que nós somos colocados, que nós somos confrontados, que nós somos colocados muitas vezes na parede. Eu estou me referindo a palavras. E o texto diz, então, que nós não somos capazes de refrear muitas vezes as nossas palavras que saem da nossa boca de forma violenta, agressiva, cruel, muitas vezes. Mas Tiago ainda diz no versículo 5, Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Basta uma fagulha, partícula incandescente que se solta de um corpo em brasa, para colocar tudo a perder. Você percebe que em um instante, em uma em um vacilo nosso. Nós podemos colocar tudo a perder. Por não vigiar, por não cuidar, por saber que nós não somos capazes de refrear nossa própria a capacidade de comunicação, de diálogo com as pessoas. Um instante, tudo a perder. Um instante, relacionamentos duradouros se quebram. Um instante, relacionamentos de marido e mulher se rompem. Um instante, pais e filhos se quebram. Se quebram. Por uma palavra não uh, vigiada, saiu da minha boca como uma fagulha que colocou em brasa todo aquele relacionamento. Um pouquinho mais. Nessa manhã aqui nós vamos uh, buscar entender e expressar o feedback com honestidade. E ao mesmo tempo receber o feedback da outra pessoa com empatia. Com empatia. Por isso então o cuidado que eu tenho que ter com as minhas palavras. Para dar feedback, lembrar-se de que eu preciso me expressar com sinceridade e não com agressividade. Que eu preciso me expressar de modo a que o outro indivíduo confie de que aquilo que eu estou pronunciando é, de fato, aquilo que ele está ouvindo. Com isso eu forneço suporte. Suporte para conexão. Se nós voltarmos um pouco na expressão de Jesus, do verso 52, Jesus olha para a atitude de Pedro, uma atitude violenta de Pedro, e diz, Pedro, coloca a tua espada na bainha, pois todas as pessoas que lançam mão do expediente da violência, serão, de alguma maneira, também uh, alvos dessa violência. Jesus, então, faz uma conexão com Pedro tão profunda, tão real, que você percebe no texto que Pedro não responde nada. Ele se cala e ouve aquilo que estava acontecendo ali. E a narrativa, então, continua ah, no mesmo movimento em que ela começou. Ah, do outro lado, aí, o meu ouvido, eu preciso receber o feedback e lembrar-me de que eu preciso proporcionar conforto no coração da outra pessoa, ter consideração a ela pela atitude que ela está tendo, muitas vezes violenta para comigo, muitas vezes injusta para comigo, muitas vezes crítica para comigo, mas eu, então, consigo parar, avaliar e perceber quais os sentimentos, quais as necessidades não respondidas da outra pessoa que fazem com que ela, então... Haja assim comigo. Escuta com paciência, com empatia. Agora percebe que há uma conexão bíblica para essas coisas. Em Provérbios 11, 5, diz assim, a retidão, ou a honestidade, ou a sinceridade, algumas a, a traduções você encontra essas palavras, né, dos irrepreensíveis, lhes abre um caminho reto. Lembra que a proposta da CNV é uma proposta não, de não ruptura com o outro indivíduo, de não quebra de comunicação, mas de conexão. E o texto então nos diz que essa retidão, essa honestidade, essa sinceridade uh, dos irrepreensíveis abre um caminho um caminho reto, um caminho onde eu posso estabelecer essa comunicação de forma sincera, mostrando confiança e deixando o outro indivíduo confortável para me ouvir. Para me ouvir. Por outro lado, nós também encontramos Pedro, o mesmo Pedro, mesmo Pedro que recebeu aquela repreensão do próprio Jesus, dizendo, não, não, não haja assim, não haja assim. Porque a sua violência vai se transformar em, em um monstro, que vai devorar você num momento ou no outro. Então segura a tua onda aí, Pedro. E aí então, Pedro escreve a sua carta, no capítulo 3, verso 8, que diz assim, ponto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes. Ou seja, é essa expressão de empatia. O próprio Pedro entendeu isso. O próprio Pedro percebeu que o caminho da violência não levaria à concretização dos valores e princípios e expectativas do próprio Deus para conosco. E ele, então, com essa conexão clara, ensina isso. Ensina a igreja. Ensina aos novos discípulos de Jesus. Não lancem mão de expedientes violentos com as suas palavras, com os seus gestos, com as suas atitudes. Porque ao fazer isso, vocês vão tornar isso ainda mais gigantesco, que vai acabar destruindo ambas as partes, tanto um lado quanto o outro. Mas peguem outro caminho. Peguem um caminho do amor, da fraternidade. Sejam cheios de compaixão. Agora, novamente, esta compaixão aqui não é oriunda de um coração Humano. Mas é a compaixão de Cristo que foi enxertada nos nossos corações. O pastor David Merck, falando aos casais, ele disse assim, nenhum de nós é capaz de viver a vida cristã, a não ser Cristo. A não ser Cristo. Mas como nós somos desafiados a viver a vida cristã? Na dependência do Espírito de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Andemos no Espírito. Somente assim nós conseguimos, então, lidar com as tensões, com as dificuldades, elaborando pedidos corretamente diante das circunstâncias. Muito bem. Quarta etapa do nosso, do nosso pilar aqui de uh, comunicação não violenta. Fazer um pedido ou receber um pedido. Do conflito, nasce a consciência de sentimentos e de necessidades a partir das quais fundamentamos um pedido específico. Do conflito, nasce a consciência de sentimentos necessidades a partir das quais nós, então, fundamentamos o nosso pedido específico. Mas a questão aqui é, será que sabemos o que queremos? Ou apenas sabemos o que não queremos? Porque essa é uma questão bastante uh, comum. A gente sabe muito mais aquilo que a gente não quer do que expressar aquilo que a gente quer. Pedidos específicos e possíveis ações concretas, e delimitadas, devem ser, deve ser o nosso foco prioritário ao fazer as nossas solicitações e pedidos. Muito bem, vamos caminhar. Usando uma linguagem de ações positivas. Olha a primeira declaração aí. Em primeiro lugar, devemos expressar o que estamos pedindo e não o que não estamos pedindo. Quando formulamos um pedido de forma negativa, surge pelo menos dois grandes problemas. O primeiro dele, as pessoas tendem a ficar confusas quanto ao que está realmente sendo pedido. A tendência das pessoas é não entender claramente aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo solicitado. Solicitações negativas acabam por provocar maior resistência para ser atendida. O, olha esse, esse, esse caso emblemático aqui. Por exemplo, uma mulher pede ao marido que não passe tanto tempo no trabalho. Essa é a declaração. Querido, não passe tempo, muito tempo no trabalho. Ponto. Depois de algumas semanas o marido anuncia que se inscreveu no campeonato de futebol de salão da empresa, ah, demonstrando assim que não passaria tanto tempo mais no trabalho, dividindo seu tempo com o lazer e com os amigos. Ponto. Mas o que essa mulher realmente queria? O que ela de fato queria que acontecesse? Que o marido passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e com ela. Ela disse isso? <risos> Não disse. Olá, lá. Ah, essa é a questão. Essa é a questão. E, e nós vamos perceber como isso é, assim, emblemático. A gente acha que o outro... Entendeu. Né? Que o outro é tão esperto que conseguiu captar as entrelinhas. Mas, gente, nós não somos assim. Homem não é assim. Não é assim. É. A mulher, eu, eu tenho as minhas dúvidas. Né? Mas homem eu tenho certeza que não é. <risos> né? Nós não somos assim. Nós somos lerdos em, em, em captar essas coisas. Eu não posso jogar contra o patrimônio, né? Mas, mas é exatamente isso, né? Nós não, não, a gente não percebe isso, não percebe. Mas para aquela mulher tava claro isso, tava claro. Era só ter boa vontade para entender, né? Pois não. Até sexta-feira da semana passada, eu sei que é muito poucos artigos publicados, científicos, estudos controlados, demonstrando o quanto homem e mulher são feitos em relação a entender esse livro. Olha aí, tá vendo? A, a, a ciência nos ajuda a entender. Como pelo menos <risos> uma noite em família e entre eles? Essas são as diferenças. <risos> o que é óbvio para um, não é para o outro. Né? Para aquele homem, ele entendeu claramente. Olha, então eu vou atender o pedido da minha esposa. Não vou passar tanto tempo no trabalho, mas vou passar agora então um lazer com os, com os amigos. Né? Mas não era isso. Não era isso. <risos> não era isso que ele queria. <risos> é. Lá, os homens estão defendendo agora o peixe deles Olha lá. agora gente ó, o que nós estamos falando aqui é de você formular pedidos em linguagem clara positiva e de ações concretas Uh, que revela exatamente o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo. Né? Uh, por isso que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu entendo que quanto mais nós conversamos, mais nós nos entendemos. Quanto mais DR você tiver com a pessoa que está junto com você, mais você vai crescer na na, na, na sintonia fina da comunicação. Agora, o que acontece é que, numa situação dessa, a gente dá risada, mas as pessoas se, se, se separam. Elas se desconectam. A mulher acaba dizendo assim, esse homem é burro, meu. Né? Esse homem é um idiota, ele não entendeu. Né? E aí, então, ao invés de unir, separa. E isso acontece com filhos, isso acontece no trabalho, isso acontece em todos os ambientes, na igreja. Né, na igreja. Muitas vezes a gente puxa a vida. Né? Esse indivíduo não entendeu o que eu estou dizendo. Mas você falou? Ah, acho que eu falei. Mas falou mesmo, com clareza, com especificidade. Lembra que, em uma aula atrasada, eu falei que o nosso repertório para julgar as pessoas é muito maior do que aquele para nos avaliar, para olhar para nós mesmos. E isso é uma situação típica. Nós realmente olhamos para o outro e avaliamos e julgamos mas não olhamos para nós com o mesmo olhar de avaliação e de julgamento para o nosso comportamento, para como nós ah, nos posicionamos com as pessoas. Então, essa formulação de uma linguagem clara, positiva e de ações concretas se faz extremamente necessária. Um outro exemplo aí. tá? Um pai pode falar ao filho. Quero que você demonstre um pouco de responsabilidade. Que faça o que eu digo sem questionar. Agora, o que esse pai está pedindo de fato? Responsabilidade ou obediência? É? Será que é obediência? Mas existe obediência sem responsabilidade? <risos> existe responsabilidade desprovida de obediência? É? Então, gera mais confusão do que foco, do que objetividade, especificidade. É, 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 é por aí, a gente precisa avaliar isso. Precisa entender que muitas vezes nós somos confusos. É, a, a gente não consegue expressar numa linguagem clara aquilo que de fato nós queremos. Nós até sabemos aquilo que não queremos mas não conseguimos elaborar uma frase adequada daquilo que, de fato, queremos. Uma linguagem vaga favorece confusão interna. Por linguagem vaga, entenda sem precisão, sem objetividade, muito confusa, obscura. Peça uma ação e não uma inação. Se nós voltarmos lá para o exemplo de Jesus com Pedro, o que, que Jesus pediu para Pedro? Uma ação ou uma paralisação? Ou uma inação? Jesus pede uma ação. Eu diria que é uma ação em dois passos. Primeiro, bota a espada na bainha. Segundo, não seja violento. Não seja violento. Então, claramente, Jesus solicita a Pedro para que ele faça aquilo que o próprio Jesus queria que ele fizesse. Que era, Pedro, não haja com violência. Porque essa violência vai te matar. Vai te destruir. E, e eu estava pensando... Como, como Jesus foi, foi hábil nisso? Né? Ah, principalmente na caminhada dele com os discípulos. Porque constantemente Jesus trata de sentimentos a partir de uma observação que ele tinha do comportamento deles. Mas também ele trata das necessidades que estavam ocorrendo ali no coração deles e que não estavam sendo atendidas. E ele não deixa isso no ar, mas ele então elabora claramente uma, um, uma dimensão maior. Lembra aquela, aquela disputa ah, de uma mãe dizendo assim, olha, no teu reino bota o meu filho à direita e o outro à esquerda do teu trono. Havia ali uma solicitação, um pedido. Jesus não diz assim, tudo bem, então... Fulano vai para a direita, ciclano vai para a esquerda. Não. Ele diz, o reino dos céus não é assim. Os valores que nós temos aqui não se adequam ao reino. Então, ao responder, ele não deixa a coisa no ar, mas ele traz uma especificidade e um elemento a mais naquela situação. Elemento a mais este que muitas vezes não é observado pelas pessoas. Mas ele, então, puxa isso e traz à tona. Eu acho que é essa outra atenção aqui que você tem que ter é com base naquilo que nós estávamos rindo aqui. Né? Cuidado com relações próximas e íntimas, pois podem gerar uma presunção de que o outro nos conhece muito bem e sabe o que sentimos e necessitamos. O primeiro ministério pastoral que eu tive foi substituindo um pastor de 90 anos que havia ficado 50 anos à frente de uma igreja. Mas uma das coisas que esse pastor me ensinou Uh, principalmente nessa questão de, 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 de casamento em si, né? é que constantemente ele dizia e repetia para a esposa as mesmas coisas que ele dizia e repetia no início do casamento. Ele permaneceu casado 60 anos, reafirmando as mesmas coisas durante todo esse período a sua esposa. Mostrando claramente que essa relação de intimidade que nós temos com as pessoas não nos dá o direito de achar que elas nos conhecem, que elas sabem exatamente o que se passa conosco. Porque, na verdade, gente, nós não conhecemos uns aos outros com a profundidade que deveríamos nos conhecer. Quantas vezes você foi surpreendido abruptamente por uma reação de alguém que é íntimo de você? que Você diz assim, puxa vida, não, 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 não é, esperava uma reação assim dessa pessoa. É, ou você, pessoa, ou você pegou ela numa situação complicada, num momento é, é, crítico da sua vida, e ela, então, reage de forma abrupta, inesperada. Né? Então, percebe, nós precisamos entender que malemar é nós conhecemos a nós mesmos. Que dirá, presumir que eu conheço o outro. Eu conheço até o ponto que ele me deixa conhecer. Dali para frente, eu não consigo. Quando Jesus olha para os discípulos e faz uma solicitação aos discípulos, ele entendia claramente isso. Né? Só que ele foi tão hábil na comunicação, que quando... Ah, em Mateus 28 ele dá a grande comissão aos discípulos eles captam a ideia eles entendem o pedido de Jesus e o evangelho chegou até nós porque lá atrás eles foram capazes de entender uma solicitação clara, objetiva, específica de Jesus e então cumpriram essa, com esse mandamento, com essa orientação, com essa diretriz, que foi divulgar o Evangelho para todos os cantos. Então, a habilidade que Cristo tinha de comunicar-se com clareza, de fazer pedidos específicos, é algo que eu e você precisamos prestar bastante atenção para aprender com Jesus. Para aprender com Jesus. Eu falo, né, que essa intimidade ela pode fazer com que eu presuma que o outro me conheça, né, e sabe aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou necessitando, e que isso pode me levar a não comunicar claramente o que preciso, como foi o exemplo daquela mulher, tá? Ah, fazendo pedidos conscientemente, tá? Pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele nos faça quando expressamos apenas os nossos sentimentos. Quando carregamos o nosso pedido com uma carga muito grande de sentimentos, de emocionalismo. Por exemplo, estou chateada porque você esqueceu de comprar batatas e cebolas que pedi que comprasse para o jantar. Uma declaração recheada de sentimento, de uma chateação. Qual era o pedido implícito aqui? Você poderia voltar ao supermercado e comprar batata e cebola que você esqueceu? Que era sua responsabilidade? Está entre linhas. mas não está, mas não está. É. Mensagem recebida. Ela só reclama. É. Nada está bom. Críticas e mais críticas. Sentimento de inadequação, desconexão surge entre eles. É. E é por isso, então, que muitas separações têm aquela, aquela, aquela motivação. É. Ah, existe uma incompatibilidade entre nós. Nós, então... Não somos compatíveis. Né? Mas o que, é compa o que é ser compatível com alguém? É que ele se pareça é, 100% comigo? Isso não existe. Não existe. Né? Pelo contrário, é melhor que não se pareça comigo. Né? O Davi Merck falou que... que, que a, a, a mulher é a talhadeira de Deus né, para talhar o homem a imagem de Cristo. Né? Então, todos nós precisamos de uma talhadeira. Homens casados, mulheres casadas, solteiros. Né? Todo ser humano precisa de uma talhadeira que seja hábil o suficiente para talhar o caráter de Cristo em mim. Nós precisamos disso, porque nós somos incapazes de fazer isso sozinhos. E é por isso a importância da igreja, é por isso a essencialidade dos relacionamentos. Porque são esses relacionamentos que nos ajudam a ser talhados, moldados à imagem do Senhor. Muitas vezes dói, muitas vezes provoca ira. Né? Mas quando eu sou vulnerável o suficiente, humilde o suficiente para perceber que realmente existem falhas ah, e que eu preciso corrigi-las e que essa pessoa está levantando isso para mim, num outdoor bem grande e eu não estou enxergando mas quando eu sou capaz de enxergar e de aceitar eu cresço eu desenvolvo a minha vida ah, mais uma vez os pedidos quando são feitos por alguém íntimo demais conosco precisam ser bem específicos, bem claros, para que não haja essa expectativa frustrada de um pedido não realizado, de uma necessidade não satisfeita. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, podemos voltar então? Muito bem, vamos lá? Fazendo pedidos consciente, de modo consciente. E agora, então, pedidos desacompanhados de sentimentos e necessidades podem soar como exigências e ataques. Quando eu emito um pedido ah, que não seja acompanhado, que não esteja associado a sentimentos e necessidades, isso acaba soando para outra pessoa como uma exigência minha e um ataque meu àquela pessoa. A síndrome do telefone sem fio. Aquela brincadeira infantil que nós todos conhecemos, que um fala de um lado, o outro ouve do outro, só que constantemente o que se ouve não é o que se fala. A mensagem... Use a frase, acho que não fui claro, deixe que eu reformule o que eu disse. Percebe nessa frase? Acho que eu não fui claro. A minha responsabilidade é ser claro. A minha responsabilidade é elaborar um pedido tão nítido, tão transparente, tão claro, ao ponto de você entender. Mas se eu não me fiz entender... Então é minha responsabilidade reformular esse pedido para que você o entenda. <risos> Mais uma vez, essa, essa é comum, tá? é, um, é um, uma, uma frase comum que nós usamos constantemente, mas é extremamente agressiva né? Porque novamente nas entrelinhas o indivíduo vai entender o quê? <risos> Tem uma que ele entende, a outra que ele não entende? Agora é, é exatamente esse tipo de violência que nós estamos querendo evitar, né? esse tipo de, de, de comportamento violento que desagrega, que nós estamos querendo evitar. É. Porque são frases tão naturais, que saem tão, tão é, é, assim, automáticas da nossa boca, que a gente acha que ah, não tem problema. É. Pode ser que não tenha problema muita gente, mas pode ser que para algumas pessoas, ou para uma pessoa especificamente, tem problema. É. Ah, talvez o nosso grande equívoco é tratar todas as pessoas da mesma maneira. É. Porque, lembra, pessoas não são iguais. Não são iguais. Não são robotizadas. Não são cópias. Elas são indivíduos com a sua individualidade, com a sua forma de pensar, com o seu jeito de agir. Né? Algumas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, mas como os dois filhos foram criados pelo mesmo pai pela mesma mãe, com a mesma educação, mas com ações e tão, tão, tão divergentes? Claro, que embora tenham tido a mesma educação, assimilaram de formas diferentes. Né? E vão se comportar a partir dessa assimilação. A partir dessa compreensão, desse entendimento da vida, que eles então foram esculpindo ao longo da sua trajetória. Ah. Pedido e exigência. É. Pedidos são recebidos como exigência quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Olha Provérbios 15, 1. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É. Pedidos são recebidos como exigência, suscita a ira, tá? quando a outra pessoa acredita que ela vai ser punida ou culpada se não atender. Por isso, alguns mecanismos são, são, são valiosos aqui. Tá? Quando fazemos exigências, a capacidade de empatia é diminuída. Quanto mais exigência, mais desconexão. Quanto mais exigência... Menas obediência. Você pode notar isso com seus filhos. Né? É, 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 é sintomático isso. Né? Ah, o pai não deve fazer exigência. Claro que deve. Mas como fazê-lo? Como elaborá-los? Como pronunciá-los? Né? Se o que pedimos é negado, e reagimos como uma crítica, ou culpamos o outro, esse pedido não era, na verdade, um pedido e sim uma exigência. Então, a, a minha reação, ela é, a, talvez, o, o termômetro que vai medir se aquilo de fato foi um pedido ou foi uma exigência minha àquela pessoa. É importante saber pedir, e saber receber pedidos. Porque eu peço para os outros, mas também eu sou requisitado pelos outros a responder aos seus pedidos. É? A resposta nem sempre será sim. Tá? Com, com esse entendimento, eu garanto a livre vontade da outra pessoa. Eu deixo-a livre... Deixa-o livre. É. é tão gostoso você se sentir livre perto da outra pessoa para ser quem você é e não quem ela quer que você seja. Isso nos dá leveza no relacionamento, isso nos dá conectividade no relacionamento, isso na, nos dá, nos dá assertividade Por isso, queridos, é tão importante o entendimento da minha identidade cristã. Quem sou eu diante de Deus? E a partir disso, então, eu posso me relacionar com as outras pessoas com maior transparência, com maior leveza, porque eu sei quem eu sou. porque eu não me engano, porque eu sei que eu sou pecador, porque eu sei que eu não presto mesmo, porque eu sei que se me deixar eu vou fazer aquilo que eu não deveria fazer, eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais leveza eu tenho para me relacionar com as outras pessoas. E para receber um sim, e para receber um não também. Ah, é fundamental a utilização de uma linguagem que traga a sensação de opção. Quando eu vou fazer um pedido, essa sensação de opção ela é extremamente salutar. Por exemplo, quero que você coloque a mesa para o café. Ou você poderia colocar a mesa para o café. Percebe que a primeira é uma exigência, eu quero e ponto final, vai colocar e acabou. É. Mas a segunda é um pedido sem exigência. É apenas um pedido. Dando à pessoa a opção de dizer, posso ou não posso. Agora, quando, quando eu entendo isso, e deixo essa liberdade para outra pessoa, fica mais. É, a, a minha relação com ela fica mais conectada. Porque eu a respeito na impossibilidade dela, e ao mesmo tempo, ela percebe que eu estou valorizando a impossibilidade ou a possibilidade dela. Uh, fazer serviço doméstico em, em algumas casas se aprende de pequenininho e aí a coisa vai transcorrendo com tranquilidade esse negócio de colocar mesa, lavar louça, varrer o chão, essas coisas todas ficam mais tranquilas, né? Só que ocorre que a vida vai nos trazendo uma demanda maior de trabalho de responsabilidade e de uma série de outras atividades que acabam, então, tornando essas atividades corriqueiras menos importantes do que as outras. E, invariavelmente, eu não posso fazer determinada coisa que eu fazia naquele momento, porque uma outra demanda está me chamando. E eu preciso entender, então, e respeitar isso da outra pessoa. Agora, o que ocorre muitas vezes é quando eu ouço um não, eu digo, ah, está de má vontade. É, está de má vontade, está com preguiça. É, é assim mesmo, ele é assim mesmo, ele faz assim mesmo. Ele não presta mesmo. É, e assim sucessivamente. Mas quando eu aprendo a ser educado, é, e ao mesmo tempo dar opção a outra pessoa, isso torna claro e mais tranquilo o nosso caminhar juntos. Comunicação não violenta não é uma técnica de persuasão ou de convencimento para que o outro faça o que você quer que ele faça. Não se trata disso. O que nós estamos ensinando aqui não é uma técnica de persuasão, uma técnica de convencer o outro indivíduo a fazer aquilo que você quer que ele faça. Não é isso. Mas é uma forma de você conseguir comunicar o que sente e precisa da melhor forma possível. Você ser capaz de comunicar com clareza, com nitidez, aquilo que você sente e aquilo que você precisa para que o ambiente ao qual nós uh, nos, nos estamos, estamos nos convivendo seja o mais pacífico possível. Uh, você já entrou numa casa, chegou para visitar? E, e percebe que o ambiente não está em paz. Parece que alguma coisa aconteceu. Ninguém fala nada, ninguém pronuncia nada, mas o ambiente está carregado. É? Carregado de discórdia, carregado de desconexão, carregado de críticas, carregado... Pesado, pesado. É? Então... O nosso dever como cristãos é espelhar a imagem de Cristo, aonde estamos. Quer na casa, quer na igreja, quer no trabalho, quer andando na rua. Eu preciso espalhar o bom perfume de Cristo. E ao fazê-lo, quem sentir esse perfume precisa sentir paz, precisa sentir serenidade, precisa sentir objetividade, precisa sentir os valores do cristianismo através de mim, através das minhas palavras, através da, da minha, da, do meu comportamento naquele momento que muitas vezes é crítico, é confuso, é espinhoso, mas a minha maneira de me comportar naquela situação precisa necessariamente espelhar a imagem de Jesus naquele ambiente. Um exemplo aí, numa empresa. Um exemplo de como fazer corretamente um pedido com CNV. Então, sem CNV em cima, com CNV embaixo. Cadê as planilhas que te pedi na semana passada? Você fica de conversinha pelos corredores e trabalha o que é bom? Nada. Percebe a imagem ali? Dedo em risco. Palavras com um tom agressivo. Muito comum, muito comum nos nossos dias. Exercendo uma função de autoridade sobre a outra pessoa, não de iguais, mas de superior e inferior. Agora, a outra imagem aqui, uma comunicação, uma linguagem não violenta, você poderia priorizar as planilhas que te pedi? Ela poderia dizer assim, não posso. Porque o diretor tal me pediu tal coisa. Então eu não consigo focar nessas planilhas agora. Dê a opção do sim ou do não. Uh, não sei se foi claro sobre o quanto elas são importantes. Vou precisar delas na reunião de hoje à tarde. Então, en en entenda, eu dei opção, fui claro, específico, trouxe um tempo e um espaço adequado da minha solicitação. Mencionei que é uma planilha, mencionei que, eu, que elas são importantes, mencionei que é o período da tarde que eu preciso delas. Então, claro, objetivo. Tá? Comunicação não violenta constrói pontes ao invés de construir muros eu gosto muito dessa, dessa figura, porque é exatamente isso que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Né? Eu passei durante 15 anos em Minas Gerais, ah, plantando igrejas nas cidades que ah, margeiam a Fernão Dias, que vai de São Paulo a Belo Horizonte. Né? E uma das igrejas foi bem interessante que nós iniciamos a igreja do início e chegamos e caminhamos, então, três anos com a igreja e percebemos que as 40 pessoas que estavam envolvidas naquela comunidade, todas elas eram de fora da cidade. Nenhuma delas era mineira. Todas elas eram de outros estados. E aí isso me incomodou tanto que eu disse assim, peraí, né? a igreja está situada em Minas Gerais para ganhar os mineiros e só tem paulista, paranaense, cearense, baiano. Cadê os mineiros? Né? Então nós mudamos o foco. E partimos então exatamente para o relacionamento com os indivíduos. Relacionamento este que trouxe um ambiente mais favorável para a evangelização, através do relacionamento e através das palavras com aquelas pessoas. Isso mudou. Nós percebemos que aquela comunidade era, na verdade, um muro construído. Onde a, os mineiros diziam assim, não, aquilo lá não é para nós. E aí, então, a partir do momento que nós percebemos e derrubamos aquele muro, e começamos a construir pontes de ligação entre o coração daquelas pessoas, nós conseguimos, então, ganhá-las para Cristo e para aquela comunidade. Baseados numa comunicação não violenta. Baseados numa comunicação não é, exclusivista mas que incluía aquelas pessoas. Com as limitações, com as barreiras culturais, com tudo isso. Eu estou me referindo a cidades bem pequenininhas, com 15 mil habitantes. 10 mil habitantes. Que a resistência ao evangelho é muito maior. Porque são predominantemente católicas, romanas, onde o padre manda e as pessoas obedecem. Mas nós percebemos que quando nós nos comunicamos adequadamente, corretamente, respeitosamente com as pessoas, nós então derrubamos os muros e começamos a erguer então pontes de ligação entre aquelas pessoas, os valores de Cristo e assim sucessivamente. Comunicação não violenta é isso. É aprender a construir pontes. E lembra, a ponte que me liga a você é uma. A ponte que me liga a outra pessoa é outra. É outra. São pontes individualizadas para cada um. Algumas são construídas de um material, outras de outro. E assim sucessivamente, respeitando os sentimentos, respeitando as necessidades, e assim sucessivamente. Um caso interessante que aconteceu e que deu margem a isso, né, foi um, um fazendeiro que tinha um alambique e eu é pastor. Conheci o homem no supermercado, começamos então a, a conversar, muito divertido e tal. Né? E o homem então me convidou, depois de um longo tempo, para é, participar do Natal na fazenda dele, junto com, as, com a família dele. Né? Eu fui. Meia-noite, lá eles têm o hábito de passar meia-noite, de dia 24, dia 25. Fui, minha esposa... Dois filhinhos pequenininho, Vamos lá. Trocaram os presentes, tudo, né? E em um momento específico, o fazendeiro me chamou e disse assim, eu quero que você ore pela minha família. Né? E disse, tá bom. Né? Ah, fiz uma oração. Muitas pessoas que eu não conhecia. Né? Tinha umas 30, 40 pessoas. Né? Fiz uma oração, pedi a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus. Para aquele momento o entendimento de que Cristo era a motivação daquele evento, daquela festa. Do lado, na sala, uma sala grande, tinha uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Lá. Orei. Ah, terminei de orar, fomos cear, ceamos tal. Lá por umas duas horas eu disse assim, agora vou embora. É? Ah, aquele fazendeiro me pegou e disse assim, Quero lhe dar um presente. Foi lá e me trouxe uma garrafa de cachaça do alambique dele. Né? Eu olhei para a garrafa de cachaça e disse assim, ah, é, 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 eu não bebo, mas o meu pai, ele aprecia muito a cachaça, então vou levar para ele. Não, 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 essa é para o senhor. O seu pai foi lá e pegou um garrafão de 5 litros <risos> e trouxe. Eu saí da casa com a Bíblia debaixo do braço, uma garrafa de pinga e um cinco litros de café. É? Não falei nada, tudo bem. É. Duas ou três semanas seguintes, ele me encontrou de novo e disse, pastor, quero que o senhor dê um estudo bíblico para a minha família. É? Marcamos, uma quinta-feira, cheguei, umas dez pessoas na sala. E começamos, então, a estudar o Evangelho de João com aquela família. Se converte um, se converte outro, se converte outro. Depois de cinco anos, a única pessoa que não se converteu foi aquele homem. A esposa se converteu, os filhos todos se converteram, os netos. A única pessoa que não se rendeu a Cristo foi o bendito fazendeiro. Agora eu fico pensando, se eu dissesse para ele, não! não é, isso é do capeta! É, quebraria uma, uma, uma conexão, uma comunicação que rendeu frutos para o reino do Senhor. Então, novamente, construir pontes é a nossa meta. Objetivando claramente, a diretriz que o próprio Deus tem para nós. Não tomei a cachaça, né? uh, mas o Senhor abençoou de forma específica aquela situação. Muito bem. No próximo encontro, então, nós vamos vivenciar essa comunicação não violenta na prática. Uh, nós temos três ambientes ao qual nós queremos elaborar isso. Primeiro na empresa, no, no ambiente empresarial. Tá? Ah, num segundo momento, na casa, na família. Num terceiro momento, na educação infantil, ah, onde nós vamos estar trabalhando os valores da comunicação não, -violência, não violenta nesse ambiente. A última aula nós trataremos da violência através ou uh, revestida na comunicação não violenta. Por quê? Porque há uma violência maior para exercermos a comunicação não violenta, que é uma violência contra nós mesmos. E aí nós vamos perceber o quanto nós precisamos da graça, da misericórdia e da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Bom domingo! Que Deus o abençoe.